0: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas que nos sintonizan por la 90.9, la mejor, de esta generosa empresa del grupo RSN, que gratuitamente nos ofrece estos espacios para hablar de corazón con Dios, para solidarizarnos con ustedes en esta situación tan cruda que vivimos a consecuencia de la pandemia. Orar por ustedes. Abrir el corazón a la caridad y a la generosidad solidaria para ayudarnos unos a otros. Que ninguno de ustedes se sienta solo. Aquí estamos para consolarlos. Aquí estamos para poner nuestro granito de arena. Poco o mucho, ¿qué importa? Lo importante es ayudar. Lo importante es sentir el dolor de nuestros hermanos enfermos y de aquellos que exponen su vida por salvar a otros. Qué importante en la relación con Dios conservar la sensibilidad del corazón, la sensibilidad al misterio. Ser sensible significa ser entrañables. Ser sensible significa tener nostalgia de Dios. Ser sensible es estar abierto al amor. Ser sensible es tener esa capacidad de sacrificar la vida por los demás. Ser sensible es elevar el corazón a las cosas de Dios. Pero sobre todo, elevar el corazón para tocar el corazón de Dios. Porque de eso se trata en la experiencia de Dios. Tocar a Dios, ver a Dios, sentir a Dios. Porque somos de carne y hueso. Dios se encarnó en la realidad humana. Y al humillarse, al encarnarse, se hizo cercano a mí. Y soy capaz de mirar a Dios en él. Soy capaz de descubrir quién es Dios en él. Soy capaz de percibir en su palabra los sentimientos paternales de aquel que me dio la vida y que ofrendó lo más que tenía que su propio hijo para que... Tú y yo tengamos vida. Así que cuando tratamos las cosas de Dios, no debe desaparecer de nosotros el ánimo por lo sensible. Decía San Agustín, orar es desear a Dios. Es decir, tener hambre de Dios. Tener ganas de conocer más a Dios. Estar más con Dios, contemplar más a Dios. En mi pobre experiencia yo puedo decir que cuando uno pierde sensibilidad al misterio de Dios es porque se ha enfriado en el amor, en la gratitud, se ha enfriado en la generosidad de hacer el bien a los demás, se ha enfriado en ese diálogo constante con aquel viviente que está ahí para Hacerte pasar a ese corazón abierto, traspasado y comunicarte sangre y agua, es decir, su propia vida. Así que no hay que perder la sensibilidad al misterio de Dios. Hay que hablar siempre con el Señor. Hay que estar siempre con Dios. Hay que alimentarnos de su palabra constantemente. Para que el corazón se sienta vivo y se sienta amado y enamorado. Tener ese síndrome del apóstol Tomás, que decía, si no veo, si no toco, no creeré. Es necesario, por tanto, retomar el horizonte preciso bajo el que ha de moverse quien quiera verse con la revelación de Dios. Es decir, tenemos que entrar en el horizonte místico, el horizonte del misterio. Somos ciudadanos del cielo y nuestro corazón se siente atraído por aquel que es el cielo, que es Dios mismo. El cielo nos hace, cuando uno toca el cielo, nos hacemos capaces, capaz de ver a Dios, de sentir a Dios, de conocer a Dios de acoger el don de sí mismo que Él nos ofrece, en virtud de que también hemos sido dotados constitutivamente de espíritu como la facultad de lo divino. Así pues, en cuanto seguidores de Cristo, cada uno está llamado a destacarse por una significativa sensibilidad para el misterio. Solo uno tiene acceso al núcleo del corazón divino de Jesús si se hace discípulo, si uno lo quiere seguir, si uno quiere conocerlo, si uno quiere tocarlo. Por eso decía San Agustín, mi corazón estará inquieto hasta que no descanse en él, es decir, en Jesús. Es decir, hasta que no lo toque, hasta que no lo vea, hasta que no lo sienta, hasta que no lo abrace, hasta que no esté arrodillado ante su presencia. Y así pues, no perder esa sensibilidad y ese deseo de tocar el corazón divino de Jesús. Precisamente en ese sentido amplio de la mística, de tocar. De ver como Tomás, el corazón divino de Jesús, uno se dispone siempre a preferenciar las realidades de Dios. Siempre tener a Dios en primero nuestra vida. Siempre, antes de empezar cualquier cosa, hay que entrar en contacto con Él, en los dominios de Él. Ahí es donde se realizan. Los milagros más grandes de la vida, el milagro de la conversión, el milagro del consuelo, el milagro del perdón, el milagro de sentirse uno amado. Cuando uno toca la realidad de Dios, uno siente la mano protectora paternal de aquel que te reclina en el pecho. Santa Teresita del Niño Jesús se convirtió más al corazón divino de Jesús. Cuando afectivamente descubrió en su experiencia con Dios la cercanía de ese corazón que la acariciaba, que la besaba, que la abrazaba. Ella tenía un Dios frío en su concepción, un Dios que castigaba, un Dios que enjuiciaba, un Dios que llevaba cuenta de tus delitos, un Dios distanciado. Pero cuando lee el trozo del profeta Oseas, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo, lo tomé en mis brazos, puse mi mejilla sobre él, lo tupí de, brazo, de besos, lo acaricié su rostro, enternecidamente lo abrazaba y lo llevaba y lo guiaba de mi mano. ¡Uf! Santa Teresita decía, este es el Dios que yo ando buscando. El Dios que besa. El Dios que es tierno. El Dios que es suave. El Dios que en el silencio habla. El Dios que en la paz hace sentir sus pasos. El Dios que en la soledad intimida contigo. Este es el Dios que yo buscaba. Por eso... Cada uno está llamado a ser sensible al misterio del amor de Dios. Sí, queridos hermanos y hermanas, siempre hay que estar atento a lo divino. Siempre como la gente sencilla, la gente humilde, siempre Dios está en su boca, Dios está en su corazón. Siempre la gente reconoce la mano de Dios que está en ellos. La gente sufrida, la gente que llora, está más abierta, más permeable a la sensibilidad de Dios, porque experimenta en su interior ese deseo de Dios, de tener a Dios, de que Dios tenga compasión de ellos. Cuando uno siente mucho barro en la vida, cuando uno lo rebasa en las limitaciones y tiene la humildad de mirar al cielo, y de abrir el corazón a lo divino, Dios muestra su amor, Dios muestra su corazón. Por eso el que es sensible a los misterios de Dios se hace capaz de amar y anhela de corazón mirar y tener a Dios. Por eso ni a Dios ni a Jesús es posible entenderlo solo con la cabeza. Necesitamos sentirlo en el corazón. Quien quiera saber algo de él, debe lanzarse al tremendo, admirable y fascinante modo de conocimiento de la mística. El corazón y el sentimiento, lejos de quedar en manos de la ciencia del hombre, se le son arrebatadas cuando se abre a las cosas del espíritu. Nos sentimos como que el corazón se eleva, y entra en contacto con lo divino y experimenta un fuego ardiente en el interior, donde parece que Dios se posesiona de ti. Parece que Dios se da todo de sí, todo de sí, porque así es Dios. Dios no se reserva nada, Dios lo da todo. Dios se da todo cuando un corazón está dispuesto a amarlo y precisamente. Queridos hermanos, ahí es donde uno descubre el valor de su vida y de su existencia, cuando uno se encuentra en comunión con Dios. Sí, meditar en el Sagrado Corazón de Jesús es estar en esa plena comunión con Él, con Él, así como expresa esa comunión Jesús con su Padre en Mateo 11:25 dice en aquel tiempo jesús exclamó yo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla gracias padre porque así te ha parecido bien el padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Estamos ante una joya de la oración de Jesús, que se suele llamar el himno jubiloso de Dios. Se trata de una oración de reconocimiento y de alabanza, como hemos escuchado. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, indica dos cosas. La primera es reconocer hasta el fondo, es decir, la intimidad, la intimidad de entregarse todo en las manos de Dios como lo hizo Jesús. Eh, hasta el fondo, ahí en lo íntimo, ahí donde se funden el amor del padre y el amor del hijo, hasta el fondo que es la conciencia y el gozo total de de estar acuerdo con el proyecto de Dios, reconocer hasta el fondo y también en, la, en el campo de la conversión y llegar hasta el fondo de nosotros mismos y sentir la necesidad de Dios. Y la segunda, gracias te doy, significa estar de acuerdo, estar de acuerdo en ese júbilo de la oración, en esa intimidad con el Padre, busca uno siempre la constante comunión con Él. Porque este es el punto central, es el punto central de nuestra vida cristiana. Vivir siempre en comunión con Dios para hacer su santa voluntad. Dice Jesús, todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sin el Padre, ni quién es el Padre sin el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús afirma que solo el Hijo conoce verdaderamente el corazón del Padre. No se puede conocer al Señor sin una comunión íntima con Él. Jesús dice que para conocer a Dios hay que tratarlo, hay que hablar con Él, Constantemente hay que estar cerca de Él, hay que buscarlo constantemente, hay que entrar en esa montaña de intimidad de estar a solas con Él. Esto es la parte esencial de nuestra vida cristiana. Solo puedo conocer a Dios si estoy en un contacto verdadero de persona a persona, de corazón a corazón con Él. Porque esto es una gracia. Solo Él me puede revelar quién es Dios. Por eso tengo que estar en comunión constante con el corazón divino de Jesús para experimentar el abrazo del Padre, las entrañas del Padre. Jesús con esta expresión nos hace ver que Dios es mi creador. Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra. Te doy gracias. Que yo soy creador, yo soy criatura, yo soy hechura de Dios. Y en esa oración íntima experimento las manos amorosas de Dios. Sí, ahí es, ahí en esa comunión, en ese soplo divino que es la oración, en esa suave brisa que experimenta uno en la oración, es donde uno va descubriendo la historia de amor que Cristo va narrando en mi corazón. Siempre hay que orar. Siempre hay que reconocer que Él es mi Señor y mi Dios. Por eso al comienzo del himno, Jesús expresa su alegría, porque la voluntad del Padre es mantener estas cosas ocultas a los entendidos y los sabios y revelarlas a los pequeños. En esta expresión de su oración, Jesús manifiesta su comunión con la decisión del Padre, que abre sus misterios a quien tiene un corazón sencillo. La voluntad del hijo es una cosa sola con la del Padre. Por eso, la revelación divina no tiene lugar según la lógica terrena para la cual son los hombres cultos y poderosos, los que poseen los conocimientos importantes y los transmiten a la gente más sencilla, los pequeños. No, la revelación divina es para la gente humilde, no para la gente que sabe mucho o la gente que tiene mucho poder. ¿Por qué? ¿Por qué no saben tratar de corazón a los pequeños? Dice el Señor Jesús, los poderosos de este mundo se sobreponen a los demás. Que no sea así entre ustedes, dice Jesús. El que quiera ser grande, que sea el último. El que quiera ser primero, que sea el último. El servidor de todos, dice Jesús. Nuestra vocación es servir, no estar por encima de los demás. Es servicio, es servicio. Por eso Jesús dice, pues, si quieres aprender a servir, hazte como los pequeños, hazte como niño. Dios ha usado un estilo muy diferente. Los destinatarios de su comunicación han sido precisamente los pequeños. Sí, papá, se siente como un pequeño en los brazos de su padre. Se siente abandonado en los brazos de su padre. Se siente anonadado en los brazos de su padre. Ahí expresa el fondo de su corazón, su adhesión íntima con su Padre, con su Padre. Entonces toda la vida de nosotros como personas espirituales tiene que ser esa adhesión amorosa de corazón a corazón con el Señor. Porque las cosas de Dios son cosas de amor, son cosas de amor, son cosas del corazón. Son cosas entrañables, son cosas que salen desde el dentro de uno mismo. Son cosas de la vida interior, son cosas de intimidad, son cosas de confidencialidad, son cosas de sigilo. Por eso el ser humano mientras más entra a su corazón para hablar a Dios, más lo conoce, más lo ama, más se consagra, más lo tiene como su sostén, como su defensa como su respaldo. Así que, queridos hermanos, ¿qué significa ser pequeños? ¿Qué significa ser sencillos? Respondamos echando una mirada al sermón de la montaña, donde Jesús afirma, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es la pureza del corazón lo que permite reconocer el rostro de Dios en Jesucristo es tener un corazón sencillo como el de los niños, sin la presunción de quien se cierra en sí mismo, pensando que no tiene necesidad de nadie, ni siquiera de Dios. En la narración evangélica de Mateo es la alegría, que, nos, que no es otra cosa que expresión de lo que siente en sus entrañas, en su corazón, quien se siente amado por Dios. Porque no obstante a los rechazos, a las humillaciones del corazón divino de Jesús, no pierde la alegría de ese amor por su Padre. Y así nosotros también, cuántas veces nos sentimos que no somos comprendidos, pero esa situación no debe de perdernos la mirada aquel que nos comprende, aquel que es capaz de amar, aquel que es capaz de dar la vida por nos, todos nosotros. Así pues, Jesús hoy, queridos hermanos, pide que acudamos a Él, que Él es la verdadera sabiduría, porque Él es manso y humilde, porque su yugo es el camino de la sabiduría. Ese es el yugo de Dios, su palabra. Y aprender de Él no es una propuesta ética, moralista, Aprender de descubrir el modo de amar de ese corazón y seguirlo a él mediante la comunión íntima, porque Jesús siempre nos mira como personas. El moralista solamente juzga los actos de la persona. La ética solamente hace aprobable al que se porta bien y rechaza al que se porta mal, como los judíos. No, no. Dice Jesús, mi Padre hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. O sea, Dios nos acoge con su bondad a todos. La única condición de volvernos a Él es dejarnos perdonar, dejarnos amar, porque Él es puro amor. Todos hemos gustado por un momento la riqueza de esta oración de Jesús. También nosotros con el don de su Espíritu. Podemos dirigirnos a Dios en la oración con confianza de hijos, invocándolo con el nombre de papá. Pero debemos tener el corazón de los pequeños, de los pobres en el espíritu, para reconocer que no somos autosuficientes, que no podemos construir nuestra vida nosotros solos, sino que necesitamos de Dios, necesitamos encontrarlo, escucharlo, hablarle. La oración nos abre a recibir el don de Dios, su sabiduría que es Jesús mismo para cumplir la voluntad del Padre en nuestra vida y encontrar así alivio en el cansancio de nuestro camino en esta meditación de este himno tan extraordinario donde Jesús expresa desde lo más hondo de su corazón y del cual hemos extraído la gran enseñanza de que ahí se desprende igualmente podemos acudir al costado traspasó de Cristo para volver a su corazón ante cuyo insondable misterio solo se puede acceder de rodillas postrándonos ante él no hay otro modo porque la verdadera piedad hunde sus raíces interiormente en el corazón y exteriormente en las rodillas mirar siempre al que traspasaron hay que ser pues sensibles al misterio Decíamos líneas arriba, la imagen del sagrado corazón de Jesús nos muestra en primera instancia sus manos llagadas y en el pecho de Cristo destaca un corazón llamiante coronado de espinas y coronado por la cruz. Así que para amar a ese corazón hay que tener la facultad cordial de amarlo, así como... Dios nos faculta para conocerlo Nos da la facultad cordial Para amarlo Así que en ese corazón Está todo el estrato Más hondo de la vida espiritual Donde se realiza un contacto Inmediato con lo divino Más aún si Cristo No hubiera capacitado Para el caso a los suyos Aquella vez que en cuanto crucificado Resucitado les mostró A sus discípulos las manos Y el costado ¿Qué pasó con ellos ante esta mostración? Se alegraron. Su corazón se regocijó con el corazón de Cristo que estaba frente a ellos. ¿Y qué pasó con Tomás? Cuando Cristo le cumplió su capricho de que le permitiera ver los signos de la pasión, el discípulo incrédulo creyó y no pudo menos que postrarse avergonzado. Pero lleno de fe levantó su corazón ante el ardiente corazón de Jesús que lo esperaba. Y asintió, Señor mío y Dios mío. Aquí hay un encuentro sensible. Pudieron ver y un encuentro espiritual. Ver al crucificado resucitado. Ver al viviente Hijo de Dios. Ocurre lo que enseña el cardenal Newman recién canonizado. El corazón habla al corazón. El corazón habla al corazón. Por eso nuestro trato con Dios tiene que ser cordial. Tiene que ser cordial. No tengamos miedo de hablar con Jesús de corazón a corazón. No nos cansemos de hablarle desde lo más hondo de nuestro corazón. La intimidad más íntima. Porque ahí y solo ahí ocurre un contacto inmediato con lo divino. Es seguro que el contacto no ocurra a la primera intentona, ni siquiera a la segunda. Pero es tarea de pequeños y humildes volver al corazón cada día. Que nos queramos encontrar con Jesús. Tarde o temprano ocurrirá. Seamos como nuestro padre Abraham. De los que esperan contra toda esperanza. Así invita San Agustín. Volvamos al corazón para encontrar a Dios. Volvamos al corazón para amarnos como hermanos. Volvamos al corazón para ser solidarios. Volvamos al corazón para aprender a comprendernos. a Aceptarnos como somos. Volvamos al corazón para que este mundo recupere el amor a Dios. Muchas gracias. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.